0: tarde a Ratzaldeón Álava. Muy buenas tardes, Gastéis. arada Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendibio. Los y las vitorianas pagaremos lo mismo que este año en impuestos municipales como el IBI. En tasas, ...como las basuras o que nos den sepultura... ...o en precios públicos como cursos en centros cívicos... ...primer varapalo para el gobierno Echevarría... ...si con los grupos de la izquierda no se aprueban los ingresos... ...ahora para aprobar los presupuestos... Los gastos, pues ya me dirán. Martes, con reunión de ejecutivos como el Foral, el diputado general de Álava ha anunciado ayudas al sector agrícola para paliar la sequía y por un valor de 1.600.000 euros o que se abre el plazo para la votación en los pueblos de Álava de las propuestas ciudadanas en los presupuestos participativos. Entre dichas propuestas un par de ejemplos. Una instalación para observar aves en rapaces en Urkabustaiz o rehabilitar el castillo de Bernedo. El plazo está abierto hasta el 17 de noviembre y la encuesta la tienen disponible en irequia.araba.eus. Diputación alavesa que, por cierto, pide a ENA que el parking de Foronda siga siendo gratuito. Y en deportes, martes de Euroliga, a las 8 y media Basconia, Bayern de Múnich y sorteo de Copa del Rey para el deporte deportivo a la vez en Rafa Unguía, Arachaldeón. misma. Bueno, ¿qué tal va el sorteo que tanto nos gusta, que nos puede llevar al deportivo a la vez a Chiclana o Lugones, que están en Asturias, pero que le va a llevar a Murcia?
1: Nos lleva a lejos a Murcia para enfrentarnos al club deportivo Murcia. No le sonará con esa nomenclatura a los oyentes porque es un club de reciente, no, creado antes de ayer arisma en 2021. Acabamos de hablar con eh, su entrenador. Nos ha dicho que no pueden jugar en su campo que está muy mal, fatal. Han pedido jugar en la condomina o en el Enrique Roca en la capital murciana eh, el Corbera, su estadio eh, ese estadio que está tan mal nos dice que está a 10-12 kilómetros de la capital en una pedanía pero en definitiva que es un equipo de la primera autonómica amateur, eh, reciente creación 2021, han eliminado al Melilla, así que en principio no es un viaje cómodo, pero sí que es un rival más que asequible para el Deportivo a la vez a partir de las 2 y cuarto, más detalles eh, y alguna eh, algo más sobre este club que prácticamente no conocemos y, y que acaba de aterrizar en la Copa, nos han dicho, están encantadísimos de jugar contra el Glorioso
0: ¿Cuándo puede ser el partido, 1 o 2 de noviembre, eso seguro Eso seguro. Todo esto en jornada de Euroleague 8 y media, allí va a estar Radio Victoria, Vasconia, Bayern de Múnich. Sí, con una última
1: hora importante, Sers y Vaca, la gran estrella del Bayern Múnich, no ha venido a Gasteiz, así que eh, algo más eh, fácil o asequible el rival de hoy.
0: Desde luego que tienen que trabajar mucho en el equipo de deportes de aquí a las 2 y cuarto para tener todos los detalles. La última hora, como ven, ahí con Rafa Munguía, Escarricasco. Qué verte Ahora, Araba Gaure en Radio Editoría. A martes 17 de octubre 2023, Día del Dolor o de la Pobreza, les habléis mal día de Mendivir.
2: Araba Gaure.
0: El protagonista meteorológico del día es, y va a ser más esta tarde-noche, el viento sur. En el cielo, nubes y claros, con más nubes altas esta tarde que llegarán desde el oeste. Esto es, desde Valdegodía en nuestro caso. Temperaturas máximas casi veraniegas, entre 24 y 27 grados. En estos momentos tenemos 22 en el sur de Vitoria 6. Mañana miércoles, el viento de suroeste seguirá siendo intenso a primeras horas. Muchas nubes, con algún tímido claro e incluso alguna lluvia débil y dispersa. Las temperaturas bajarán hasta los 21-22 grados. Y el jueves, tiempo muy similar al de mañana miércoles. El único matiz que los termómetros bajarán 1-2 grados como mucho. Comenzamos la crónica del día, impuestos municipales. Esta mañana se han debatido las ordenanzas fiscales. Regulan impuestos... Tasas, precios públicos, E.H. Bildu y el Carrequín Podemos partían con vientos favorables de cara al acuerdo con el gobierno Echevarría estaban, por ejemplo, de acuerdo en algo fundamental, subir los impuestos de forma moderada. Pero la negociación ha fracasado. Se han roto los puentes entre gobierno y oposición y esto, ¿qué consecuencias tiene para todos y todas nosotros? Nos lo va a contar Silvia Núñez.
3: Las consecuencias que se congelan los impuestos, el IBI, la plusvalía, el IAE, se congelan también los precios y las tasas públicas, así que, por ejemplo, no se actualizará el precio de las instalaciones deportivas, no habrá subidas, tampoco bonificaciones más ejemplos para las familias que reciclen orgánica, ni penalizaciones para las viviendas vacías. Había posturas cercanas, pero la negociación ha fracasado y los reproches han sido duros, muy duros, entre gobierno y oposición. Escuchamos al concejal de Hacienda, el socialista John Armentia, dirigiéndose a quienes se suponía que eran sus potenciales socios en esta negociación, dirigiéndose, por lo tanto, a Bildu y Podemos.
4: Esa es la política mala y el populismo. Lo que no es populismo es pelear por las enmiendas que se habían presentado, pelearse por el ciudadano de Vitoria. Ustedes retiran las enmiendas porque se les van a votar. Eso es lo que van a tener ustedes que explicar a los ciudadanos de Vitoria. Mire usted, nuestra quiebra de confianza también es mutua. Es decepcionante su actitud.
3: El desacuerdo parece haber llegado en los días previos al debate de hoy. Las negociaciones no han cuajado, así que Bildu ha retirado sus 90 enmiendas y ha votado en contra del proyecto del Gobierno. También el Carrequín Podemos y el Partido Popular han votado que no. Primer varapalo, por lo tanto, al Gobierno Echevarría con una de las herramientas más importantes de recaudación. Veremos si las aguas vuelven a su cauce en la siguiente gran negociación, la de los presupuestos para 2024.
0: Movilidad sin accidentes graves. De momento, hoy en la red viaria Alavesa, según la Erchancha, pero hablamos de aparcamiento. El barrio de Santa Lucía quiere que el Ayuntamiento de Bastistarra amplíe la zona OTA a sus calles para que los y las vecinas puedan aparcar sin problemas. Tras la última ampliación, han visto cómo se han reducido las plazas libres para estacionar. Vamos desde otros lugares a aparcar a Santa Lucía. Proponen la creación de un aparcamiento disuasorio en los astrónomos. Edurne Trascastro ha estado en el barrio y ha charlado con comerciantes y vecinas y vecinos.
5: En Santa Lucía hay varias corrientes de opinión sobre la propuesta de ampliar la zona OTA. Vecinos y vecinas consideran que es la solución. Defienden que con la implantación del BAB y de Gorris y la última ampliación de la OTA Judimendi, ahora son ellos quienes no tienen sitio
6: para aparcar. Eso es muy desagradable tener que ir a aparcar a, a, a distancias. Marcos Mord del
1: barrio tenemos unos derechos también a poder aparcar cerca de casa.
5: Parece ideal porque no hay manera de aparcar por ningún sitio. Entre los eh, parkings estos eléctricos y que también nos han quitado por los carriles bicis y así. ...y no hay manera de aparcar. Sin embargo, quienes trabajan en los negocios del barrio... ...la farmacia, pescadería, los bares... ...esperan que siga existiendo la zona blanca... ...a día de hoy nos cuentan, ya es complicado aparcar.
7: Yo trabajo aquí y vengo con mi coche a trabajar... ...y me vuelvo loca para aparcar.
5: Los que trabajamos por la zona... ...cada vez nos cuesta más encontrar sitio para aparcar... ...entonces claro, son opiniones divididas. Todos son conscientes de lo difícil que es buscar el equilibrio.
1: Vivo en el barrio, pero claro, yo tengo plaza de garaje y en principio no me afecta. Eh, lo que es cierto es que a los vecinos nos puede venir bien, pero a la gente que viene a
5: trabajar aquí
1: le viene bastante mal porque conozco algún caso.
5: Y quienes trabajan por toda Vitoria moviéndose de barrio en barrio nos hablan del efecto dominó.
6: Primero una zona, luego los vecinos agobiados piden nota y luego otros vecinos hasta que toda Vitoria esté acotado con nota...
5: Santa Lucía plantea la ampliación de la OTA, pero también la creación de un parking disuasorio en los astrónomos y de ahí moverse en tranvía y en el bay.
0: Veremos qué se acuerda con el ayuntamiento. Más sobre movilidad en la ciudad. El Gauchori, es última hora, va a llegar a Goy Colarra, para Ezableta Gardeligui. Próximamente, no se nos marca una fecha concreta. Se nos dice que el barrio de Goy Colarra contará próximamente. con el servicio gauchori de autobús nocturno. Dos ausogunes monográficos en próximas fechas sobre los cambios en la calle Los Serran en los foros de Judimendi e Iparralde. Auso UNED de Iparralde va a ser esta semana, mañana en concreto, 18 de octubre, y Judimendi la próxima semana, el día 25. A todo esto siguen los trabajos de asfaltado en la Nacional 240 entre los kilómetros 11 y 14 noticias de esta jornada, hoy en Arábagaur, con la coordinación técnica que antes se me ha olvidado de John Miquel Careaga. Arabagaur Las noticias de Álava. 21 minutos para las 2 de la tarde, seguimos con 22 grados en el sur de Vitoria. ¿En Gasteiz temperatura casi veraniega. Es temperatura a la sombra. Hablemos de el embalse, los embalses de el Zadorra. En concreto Ullibarrí se encuentra al 57% de su capacidad, pero la Agencia Vasca del Agua, URA, Considera que está dentro de la normalidad ese nivel. Incluso lanza un mensaje de tranquilidad. Es el que ha dejado hoy en Radio Victoria y su director, Antonio Aiz. El suministro de agua está garantizado durante un año, aunque no lloviera en los próximos meses. Mejor si llueve. Javier Moncada. La
6: previsión del tiempo anuncia precipitaciones los próximos días, pero aunque no lloviera nada ni en otoño ni en invierno, la Agencia Vasca del Agua mantiene la calma. El suministro está absolutamente garantizado. Estamos, ha insistido su director, Antonio Aiz, en una situación de normalidad, con el embalse de Ullibarric con solo un 5% menos de agua que el año pasado en estas mismas fechas.
0: Eh, no preocupa porque bueno, eh, con esa agua almacenada pues habría para. Responder a la demanda de un ciclo anual íntegro, ¿no? eso sin ninguna precipitación. Tenemos el otoño por delante, tenemos el invierno por delante y probablemente es una situación, como decía, de normalidad.
6: Lo normal, añadía Aiz, es que llueva en otoño e invierno y cuando eso ocurra, adelantaba, se va a poder ver en funcionamiento la gran balsa que URA está terminando de construir en el sur de Vitoria y que estará finalizada en diciembre.
0: Y estamos centrados en estos momentos en la balsa. En la balsa quedarían los trabajos de bombeo, de conexión de todas las canalizaciones que se han hecho y de puesta en funcionamiento de todo ese sistema. No se produzcan eh, a lo largo de, de los próximos meses eh, precipitaciones más intensas y más caudalosas, también se observará más agua todavía de la que en estos momentos hay.
6: Esa gran balsa tendrá capacidad de retener hasta 130.000 metros cúbicos de agua y su construcción responde a la necesidad de contener las acometidas de los ríos del sur, el Batán y el Zapardiel, que se desbordan cuando llueve de manera torrencial. Ahora, todo ese agua llegará al río Ali a través de una enorme tubería subterránea.
0: Mientras, en el Palacio Foral, el diputado general de Álava ha reiterado su oposición al proyecto de red de alta tensión forestalia que uniría. Aragón con Euskadi, Zaragoza con Gasteiz y entraría por la llanada, por la utada. Tras el visto bueno de impacto ambiental del gobierno español, Ramiro González considera que esta iniciativa es insostenible y es ineficiente trasladar la energía generada en Aragón hasta Euskadi. Respecto al visto bueno que deben otorgar las instituciones vascas, gobierno vasco, diputación, considera que es un punto confuso. Ramiro González, diputado general de Aragón. Diputación Foral
2: de Álava es contraria a este proyecto. Lo que dice la Declaración de Impacto Ambiental literalmente es la propuesta final de ejecución de la línea ha de obtener el informe favorable de los órganos ambientales de las comunidades autónomas afectadas por la ejecución de la misma. Es una condición confusa. La interpretación de esta condición va a requerir que contrastemos su significado exacto con el Ministerio. En todo caso, en lo que respecta a la Diputación Foral de Álava, seguiremos manteniendo que
0: este proyecto es insostenible. En diálogos políticos de Radio Vitorio, al mediodía, los, las representantes de los partidos políticos en Juntas Generales han debatido sobre este proyecto de Forestalia, de implementar un tendido eléctrico de aproximadamente 200 kilómetros en Álava para verter la energía renovable de Aragón. Todos los partidos políticos afirman que se trata de un proyecto insostenible, que es necesario planificar y acordar conjuntamente. A pesar de la unanimidad, quiero decir, en contra del proyecto, las perspectivas de cada grupo son diferentes. Entre otras, destaca el retraso de la aprobación definitiva del plan sectorial-territorial. Vamos a escuchar a Joseba Díez, Partido Nacionalista Vasco, Eva López de Arroyave y a Chavildú, Josu López Zubierna, Partido Socialista, Borja Monge, Partido Popular y David Rodríguez, el Carrequín Podemos. Este es un proyecto que es insostenible desde el punto de vista medioambiental.
5: Falta eh, poner encima de la mesa el reto entre todos, planificarlo, acordarlo y poner la,
8: la vista a largo plazo.
6: Que no tiene mucha lógica, digamos, que hacer una evacuación de esa energía pasando por casi 200 kilómetros y estratégicamente para nuestro
2: territorio, pues entendemos desde nuestro grupo que no, no, no es razonable.
0: Y que no va en pro del interés general, ni en pro del interés del medio ambiente, ni del territorio. Vamos con temas aprobados hoy por el Ejecutivo Foral. La Diputación ha puesto en marcha la segunda edición de los presupuestos participativos. Hasta el 17 de noviembre, como les decíamos en portada, a la una y media, los y las ciudadanas podremos votar entre seis proyectos repartidos en cuatro cuadrillas del territorio. Aunque es verdad que solo pueden votar los y las vecinas de esas cuatro cuadrillas. Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado una línea de ayudas extraordinarias al sector agrícola para paliar los efectos de la sequía en las cosechas por un total de 1.600.000 euros euros, de los que se van a beneficiar en 444 explotaciones de Araba Unayugarte.
4: Ayudas dirigidas a los cultivos de cereal, pastos artificiales y protaginosas, remolacha, patata, legumbres y también del sector de la apicultura, afectados por la escasez de lluvias, así como por la falta de, de coyuntura, de ascenso por la coyuntura, de ascenso de los costes de producción. Un millón seiscientos mil euros dirigidos a 444 explotaciones afectadas. Ramiro González.
2: Esta aportación económica está limitada a un máximo de 15.000 euros por explotación y un mínimo de 300 euros por explotación y se va a tramitar de oficio, es decir, sin necesidad de que los agricultores y agricultoras presenten ningún tipo de solicitud.
4: De esta forma la idea es la de facilitar el cobro de esta línea de ayudas extraordinarias antes de que finalice el año. Además el diputado general ha dado a conocer que ya se ha activado la segunda edición de los presupuestos participativos. ya se pueden votar a los seis proyectos presentados por cuatro para cuatro comarcas del territorio.
2: y que desde hoy eh, pueden votar o pueden apoyar los vecinos y vecinas de cada una de las cuadrillas pueden apoyar solamente desde la cuadrilla en el que están empadronados o empadronadas.
4: Proyectos como la rehabilitación del Castillo de Bernedo, el Molino de la Puebla de la Barca o la Ruta Azul del Agua de Berganzo. Se pueden votar a través de la página web irequia.araba.eus. Hasta
0: el próximo 17 de noviembre. Además, San Ramiro González se ha mostrado contrario a que el aparcamiento del aeropuerto de Foronda sea de pago. Para el diputado general, dentro de la estrategia de incrementar la competitividad del aeródromo es clave que la zona de aparcamiento siga siendo libre y además apuesta por la ampliación incluso del número de plazas gonzález
2: la gratuidad del parking es un elemento de competitividad añadida habría que abordar el establecimiento de nuevas zonas de estacionamiento pero manteniendo la gratuidad del parking porque entendemos que en este caso concreto y para el aeropuerto de foronda concretamente es un elemento de competitividad
0: Además, el diputado general ha considerado correcta la recomendación de Doc Rioja de no autorizar más viñedos, aunque subraya que llega tarde. Concretamente, esta limitación habla de no autorizar nuevas plantaciones en los próximos tres años e impedir que pueda haber entrada y conversión de derechos procedentes de fuera de la denominación. González subraya que en estos momentos existe un problema de sobreproducción. ...también en Río lauesa ...y es conveniente tomar este tipo de medidas... ...más calidad... ...menos cantidad... ...lo estamos escuchando mucho... ...en los últimos años... ...y en las últimas vendimias... ...juntas generales. volvemos... ...el grupo H Bildu ha pedido voluntad política a los partidos del Ejecutivo que sustentan al gobierno foral para iniciar la negociación de los presupuestos y llegar a acuerdos. Además, la formación soberanista plantea que PNV y Partido Socialista opten o por secundar, dice, las políticas reaccionarias de PP y Vox o que se sumen a propuestas progresistas y soberanistas como las de y Eva López de Arroyave.
5: Toca negociar ya. No es admisible, además, posponer la negociación presupuestaria a la presentación del proyecto presupuestario de un gobierno en minoría. El PNV y el PSE deben mostrar voluntad política de negociar y acordar unos presupuestos acordes a las necesidades de la ciudadanía a la mesa. Es cuestión de voluntad política y esa es la clave. Y en este sentido, volvemos a tender la mano desde Euskal Herria Bildu Araba
0: una vez más. Y hoy se constituye y se finaliza ya con estas sesiones la cuadrilla de Añan a las 7 de la tarde. Esto es Araba Gaur con Ismael Díaz de Mendimí. 12 minutos eh, para las dos, tal y como les adelantábamos ayer en la tercera edición de Araba Angor, para dentro de cuatro o cinco años, Osaki prevé una nueva ampliación en el hospital de Chagorricho. De hecho, la licencia de obra para este nuevo edificio que albergaría servicios ambulatorios
9: ya está pedida. Adrián Nicolau. El hospital de Chagorricho contará en un plazo de 4 o 5 años con un nuevo edificio de 5 plantas, más sótano, ubicado en la trasera del de servicios centrales, que servirá para ampliar el ala D del hospital en unos 25.000 metros cuadrados. Concretamente, según ha informado Saki se construirá un nuevo edificio para ampliar el ala D, donde ahora se sitúa Oncología, y se prolongará hacia el parking. En el sótano del nuevo edificio se reubicarán los servicios de Oncología Radioterápica y Radiofísica. En la planta baja, la cero, se centralizarán los servicios de diagnóstico por imágenes, es decir, radiología y OSATEC, resonancia magnética. Fuentes de Osaquidecha afirman que también se está valorando ubicar aquí la medicina nuclear. Ya en la primera planta se centralizarán los servicios ambulatorios con pruebas complementarias de otros servicios, como por ejemplo pruebas de esfuerzo o colonoscopias. En el edificio también se situaría ahí hospitalización a domicilio y un repositorio de camas para atender situaciones excepcionales, como por ejemplo una pandemia, aunque no se especifica en qué planta. Y es que todavía hay tres pisos que aún está por definir qué servicios van a albergar. El edificio contará con un túnel conectado a consultas externas y una entrada propia que permitirá acceder sin tener que atravesar el hospital. La licencia de obra ya está solicitada.
0: De la salud a la educación. Con un seguimiento, según los sindicatos, de un 70%, la educación concertada, antes privada, vive hoy su primera jornada de huelga de las ocho convocadas por ELA. Estáis las comisiones obreras, LAB y UGT. En Araba afecta a cerca de 30.000 alumnas y alumnos en una veintena de centros. Desde primera hora de esta mañana, padres y madres han llevado a sus hijos e hijas con normalidad a los colegios. Y muchos alumnos y alumnas han acudido con total desconocimiento a los centros de estudios de estas huelgas. Los sindicatos denuncian el bloqueo de la negociación del convenio y piden a las patronales Cristau Escola, Aisei SEA y Castolas están al margen de esta convocatoria que inicien una negociación real. Mirenzo Bizarreta, sindicato Ela
8: ko daudela OBCCO, langille lamb lang baldín Kiones, eta horrek zuzenean dauka la eraguiñagañera y familia familiaek jaso dutenezkunta Caltatete arekin eta eta ez dagoela gure esku, esku dago de lagurescu patronal en escudago eta Euko jauslarizar en escudagogatazka videeratzeko edukiak maiña jarcia
0: más en laboral hoy a las 12 del mediodía el comité de empresa Michelin se ha reunido para elaborar un escrito en el que informa de su salida al Comité Intercentros, a las plantas de Aranda, Duero y otras, se pone en marcha así el mecanismo necesario desde el Comité de Empresa para abandonar el órgano. La reunión ha finalizado con un texto aprobado por todos los sindicatos, con las excepciones de UGT, que se ha ascenido, y CSIT, que ha votado en contra. Esperan mandar la solicitud al Comité Intercentros hoy mismo. Más noticias con Adrián Nicolau. La defensa de Heitor Tallería recurre el rechazo a la suspensión de su entrada en prisión.
9: La defensa del exdirigente del PNV condenado a seis años de cárcel en el caso de Miguel ha interpuesto un recurso de suplicante ante la Audiencia Provincial de Álava contra los dos autos en los que este tribunal rechazó suspender su ingreso en prisión. Como recordarán, Tallería pidió no entrar en la cárcel alegando enfermedad, pero el tribunal considera que la enfermedad que padece no cumple con los requisitos de gravedad necesarios. Seguimos en tribunales. El Tribunal
0: Superior de Justicia del País Vasco confirma la prisión permanente revisable al hombre que asesinó a otro
9: en una antigua fábrica aquí en Vitoria El tribunal rechaza el recurso interpuesto por el acusado de asesinar en 2020 a un conocido con discapacidad en una fábrica abandonada del polígono de Gamarra El acusado fue condenado por un delito de asesinato y otro de lesiones y la defensa recurrió alegando que no se puede ser sancionado dos veces por el mismo delito Ahora, el tribunal rechaza este recurso y confirma la prisión permanente revisable Los vecinos de Judimendi se concentran esta tarde para reclamar que se construya un nuevo centro sociocultural de mayores. Denuncian que llevan 31 años a la espera de que en este barrio cuente con un nuevo BISAN y que pese a las promesas y compromisos de diferentes gobiernos no se han hecho avances. Recuerdan además que el actual BISAN está en muy malas condiciones. Ángel Madina Judimendi Coac.
4: Aquello está estropeado, que solamente tiene una sala, que la accesibilidad por mucho que digan que tiene una plataforma brilla por su ausencia y luego toda una serie de razones que lo hace inviable no tiene ningún servicio
0: más cuestiones, se recogen más de 25.000 firmas para que un perro pueda ir a la boda de sus dueños
9: aquí en Vitoria. Sí, en tan solo tres días la pareja ha conseguido recabar más de 27.000 firmas para que permita que su perro Mac pueda asistir a su boda civil el próximo 28 de octubre. La pareja solicita al consistorio que le permita acudir, aunque de momento se les ha denegado esa posibilidad. Sí, sí, Charo sorprendida por esta noticia, ya estamos a las
0: puertas de la cultura, pero esto es así. 25.000 firmas para que un perro pueda ir a la boda de sus dueños en el Ayuntamiento de Hoy mesa de contratación, por cierto, en el Ayuntamiento de ha entrado el laberinto, el laberinto que va a seguir dando que hablar el de Olarizu, el laberinto vegetal y también la naturalización del casco medieval de Vitoria Steis un estudio para identificar espacios de oportunidad de infraestructuras verdes en el casco viejo de la capital alavesa. Mañana más noticias en el Ayuntamiento, por ejemplo la ordenanza de movilidad por cierto, la semana que viene es miniature, pinchos, congresos pero ya se lo contaremos porque nos vamos a la página cultural aradagau. Cultura. La tercera edición del festival Asia Araba in the Mapping acogerá ocho espectáculos para niños menores de cinco años del 4 de noviembre al 28 de diciembre. Cultura en Araba. Los escenarios de cada función estarán adaptados al público al que se dirigen y además el proyecto va a llegar este año a nueve localidades a la vez. A, y a, Racha, León. a Racha
8: León, sí. La programación de esta edición incluye dos espectáculos de Teatro Paraíso e una creada en colaboración con Danzas. ...y Nomadac... ...asimismo se podrá visitar la exposición... ...Niños y niñas espectadoras... ...con
7: obras de 36 artistas... ...de 20 países... ...Nerea García... ...proporcionar experiencias escénicas satisfactorias... ...desde la primera infancia... ...ese es el objetivo del proyecto... Bebés a Araba ...In the Mapping... ...hablamos de un festival que cierra el proyecto... ...de Europa Creativa Mapping... ...y que está dirigido exclusivamente... ...a niños menores de 5 años... El programa, principalmente, se divide en dos escenarios. El Teatro Federico García Lorca, donde tendrán lugar cuatro espectáculos para niñas y niños de uno a tres años. Y, por otro lado, Vital Fundación Cultura UNEA, un espacio para un público mayor de tres años y hasta los cinco. Pilar López, de Teatro Paraíso.
8: Este tramo del ser humano se produce la evolución más importante y por lo tanto los intereses, los tiempos, las cercanías son muy diferentes. En el proyecto bebé estamos muy cerquita, encima del escenario, con proximidad, con intimidad. Cuando ya nos hacemos un poco más mayores pasamos a otro espacio como Escultura Enea. No es un espacio, un gran auditorio que permite
7: también cercanía, pero una cercanía ya en un espacio más convencional con butaca. Además de estas dos ubicaciones, el festival se extiende a nueve localidades alavesas. En este caso, la programación incluye dos espectáculos de Teatro Paraíso, una nueva edición del Minimac de Animación y el taller Kucha Kaskatu. En esta tercera edición también se ha inaugurado la exposición Niños y Niñas Espectadoras, que recoge las obras de 36 artistas de 20 países y formará parte del proyecto Mapping. Para adquirir las entradas se puede realizar a través de la página Web de Teatro Paraíso.
0: Y mirando a la semana que viene, el próximo martes 24 de octubre, se celebra el Día Mundial de las Bibliotecas. Con tal motivo, como saben, nos hemos acercado esta mañana en Reditoria en Gower Magazine a la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, Parque de la Florida. Uno de nuestros invitados ha sido Pachi. Cebizarreta frecuenta diariamente este espacio.
8: Sí, el recientemente galardonado con el Premio Nacional y el Premio Euskadi en la modalidad de literatura infantil y juvenil por Serría nos ha avanzado el lanzamiento de su próximo libro en euskera Loak Skutatsen Duena
6: es un, una
4: novela sobre el insomnio Tiene un personaje muy especial Que acude por las noches a casa de las personas de los insomnes ¿no? Describe esa sensación tan ingrata ¿no? de, de la noche que no se termina nunca Y luego el día que comienza cuando no tienes fuerzas ¿no? para afrontarlo Y hace una pequeña crítica también al mundo de, de las farmacéuticas Cómo eh, estamos eh, dosificando un poco lo que ellos quieren ¿no? y a su manera
8: Loa que Escuta duena de Pachizo Bizarreta habitado por Elcar Estará en las librerías el 2 de noviembre. Y en unos meses saldrá al mercado Porcus, la traducción al castellano de la multipremiada Serría.
0: También en el marco de la celebración del Día de las Bibliotecas, les recordamos que este fin de semana va a tener lugar en el Iradir Arena, el mercado de trueque de libros. El
8: sábado y el domingo, en horario de 11 a 2 por la mañana y de 5 y media, a 8 y media por la tarde, se podrán intercambiar hasta un máximo de 5 libros por persona. Y solo se admitirán ediciones a partir del año 2000 con el fin de mejorar la calidad y actualidad de los intercambios. Tampoco se admitirán libros de texto, técnicos de informática, de geografía, guías de viaje, subrayados rotos o en mal estado además la compañía teatral Mama Crea representará el sábado a las once y media de la mañana y a las 6 de la tarde la obra desiderata y el domingo por la mañana taller de marionetas y cuentacuentos musical en Euskera
0: repasamos ya la agenda cultural de hoy
8: Some think girls be seen and not
0: heard. es el trailer de Polly Styling me ha dicho Charo que lo diga en inglés Pain, a cliché, documental que se proyectará hoy a las 7 en versión original subtitulada en los locales de Orbain Cultura El Carte A
8: Polly ...seudónimo de Maria Elliot Said... ...fue una de las grandes del punk... ...en 1978... ...sus temas nos hablaban de consumismo... ...del cuerpo de la mujer como objeto... ...de los prejuicios... ...ella era hija de un somalí... ...y una irlandesa... ...tras el éxito empezó a sufrir problemas mentales... ...el documental dirigido por su propia hija... ...nos cuenta lo que el artista pasó... ...nos habla de salud mental sin estigmatizar... ...es una película para descubrir a Polly Styrene, ...pero también para conocer a la persona que había detrás... ...Marian Elliott Said... ...a las 7 Navarro Bioslada, número 8...
0: ...y tenemos que destacar un par de citas más Charo... ...en este martes escucho por ejemplo de fondo... ...música...
8: Son los Mikey Boy y los g Joes Actúan hoy a las ocho y media en El Parral. Hacen música Honky Tonkin Country para bandidos y delincuentes rurales. Vamos para nosotros, Isma.
0: Y a las siete y media en los Florida Cine Forum Gasteis Drive es la película en Amurrio. ¿Qué podemos hacer hoy, Charo?
8: En Amurrio podemos asistir a la proyección de la película Micaela Portilla, Templos, Torres y Caminos de Álvaro Herrero y Juan Ibarrondo. Será a las siete en Amurrio en Choquia.
0: ¿Quién les da más...? Sobre Álava. Iñores, nadie. Radio Vitoria, Charo, es que